0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。大家好，呃，很开心跟大家又在空中会面哈。今天我想要分享一个比较细的装潢知识，跟各位装潢的业主，还有我们固定追踪我们的粉丝做一些分享，就是我们室内门片的材质哈，还有造型这么多，怎么选才是最好的一个方式哈？门在室内设计当中呢？担任的划分空间、哈保护隐私的功能，所以一般来说，哈呈现上较为简单朴素，比较少有比较新的新颖的呈现方式，哈。但是随着这种流行的趋势啊，以及东西方的设计手法的不断的交流，现在有了更多的变化了，使得那个门片的设计呢，也成为展现这个空间特色的设计的手法之一哦。所以设计的方式呢虽然有很多的方式可以满足审美，但我们的居家设计啊，依旧还是以需求，第一个需求哈，作为最优先的考量。也因为先有空间设计啦、啊、配置啦、啊，而后才有门片选择的问题。这部分的民众哦，应该优先考虑哈设计师的建议。所以我们今天分享五种哈常见的室内的门片，最重要的目的。不是要让屋主自己选择，而是让大家针对各种门片的设计先有个概念。未来采用这些门片形式的时候，提前了解这间造型门片对于生活的影响，从而养好良好的这种居家生活的习惯哈。那常见的五种门片的种类是哪些呢？第一个就是平开门，平开门呢是最常见的门片的种类哈，不论在实用性或者是隐蔽性上均优于其他门片的种类。不过平开门的表现形式哈、哦、比较单调。如果希望能够拥有更特别的居家设计，可以从平开门的造型、颜色着手。比如说哈，在有些设计当中会故意上木门漆，让门哦隐形于墙面，达到空间平整一致的感受哈。它的优点是什么？它的优点就是隐秘性加，隔音比较好。密闭性加，防潮啊，防防灰啊，这些啊，防灰尘哈。那缺点是什么？缺点就是形式比较单调，但可以透过造型跟颜色还有雕花做一些细微的改变。那么造型的部分呢，有拱形的，有长形的哈。那这边特别给装潢的业主提醒一下，门的比例修的越长，越容易变形。所以保养跟使用上哈、啊、都要特别特别的小心哈、哦。第二种就是推拉门，推拉门哈、啊、适合应用在小平书或者半开放式的室内设计当中，不需要像平开门刻意的预留门的回旋的空间，即可以做到开放与闭合。那么推拉门的造型呢，材质变化也很多。比如说平贴式的啦、隐藏式的啦、联动式的啦，可创造不同的视觉效果。那优点是什么？优点就是推拉使空间具有活动性。再来，推开时空间的视觉较为开阔。第三个，推拉力道小，而且安静无声。第四个，推拉门的开门的范围比较小。第五个。轨道安装在墙上比较容易维修，这些都是推拉门的优点哈、哦。但有没有缺点呢？也是有的啦。第一个，轨道的细缝哈、哦，容易沉积灰尘。第二个就是推拉门的隔音效果哈、哦，其实很差。所以如果你是很注重隐私的话，推拉门可能就比较不适合你。第三个就是拉门无法完全阻挡油烟，因为它密闭性没有非常的百分之百。第四个。推拉门整体的这个施工哦，造价比较高，造价比较高。好，所以呢，这个部分的推拉门的优点跟缺点呢，我想要跟大家做一个小小的心得分享。再來就是造型的比较了，推拉门的造型比较有分，刚才有提到的平贴式，平贴式的推拉门是隔间推拉门最常见的样式，经常用于书房门、卧室门、餐厅门。厨房门的设计，哈，其悬吊轨道通常会安装在天花板或者是门口的两边的墙面。安装时啊，需要有一片空闲的墙面，让推拉门活动打开。那么第二个是隐藏式的哈，隐藏式的拉门不算是常见的推拉门，但是仍然经常被使用在玄关门、楼梯门、书房门、卧室门、室门餐厅门或厨房门。这个设计上哈，为了隐藏门片所以需要另外做一道隔间墙，推开后即隐藏在隔间内，整体的感觉比较简洁，也不需要空出一面墙面的空间。最后一种造型就是属于的联动式的哈，联动式的推拉门常用于比较大的空间，如多功能的视听室啦、合室啦、书房啦、更衣室、展间啦、厨房、餐厅。联动式的横拉门的悬吊轨道会安装在隔间或天花板上，安装与外观的样式哈，与那个隐藏式的推拉门类似，因为开关时的门片会一片片的联动，故有此名的哈。设计工艺叫平贴式，跟隐藏式更加的复杂，所以它的价格也是最贵，也是比较高的。那么再来就是暗门跟隐藏门哈。这种第三种的暗门跟隐藏门是最近最受大家推崇的设计手法，因为你从外观上啊，你看不出任何门片的造型，会使得所有的空间整体平整、形象一致，有放大空间的效果。那么因为的隐蔽性非常的良好，是许多豪宅屋主指定的款式哈、啊。这种门最常用于厕所、厨房、房间，因为隐藏门可统一室内风格或化解风水的问题。它的优点是什么？第一个，隐藏门呢，让门片变得不突兀，也让空间风格哈更加的统一。第二个，设计隐藏门可以化解门对门、厕所门对于床头等等风水的禁忌。那么有没有什么缺点？当然也是有啦。第一个就是隐藏门的施工难度高，需要使用专用的五金，而且使用的耗材多，因此普遍价格比较高。第二个。常见于隐藏门的无把手设计，通常是利用按压五金与立体的勾缝，所以手动的开关隐藏门时，门片的面板与勾缝时常会留下什么脏污啊？所以注意的事项就是，为了达到更好的隐蔽跟使用的效果，隐藏门需要具备缓冲的功能，避免门片哦、啊、因为太大的撞击啊而损伤、啊再来就是中轴的转门，哈，中轴的转门是依靠门中部上下转轴来加以固定。各位可以在你的脑筋稍微想一下，好，我再说一次，中轴的转门是依靠门中部的上下转轴来加以固定。打开的方式跟一般门片不一样哦，能减少门片回旋的空间，但仍然在门前后预留了旋转的空间。视觉上变化比较大，现代感很强烈，常用于豪宅的阳台门、房门设计。由于比较不占空间，也适合于小平数。它的优点就是好开门的方式很灵活，通风性很强，是中轴旋转门的两大优点。那么中轴旋转门可根据门框上下安装的中中心轴，将门朝任意的方向旋转。灵活性很强，若将中轴门拨转到垂直于天花板的状态，远远看呢、啊、就好像一条水平线，两边都可以随意进出。即使多扇门的组合，门跟门之间也不会相互重叠。通风口哈是其两倍大。那么缺点是什么？缺点就是由于门框是按照中轴在旋转哈，所以跟普通门不同的是，它将原本行走的空间划分为两半。那么也就是说呢，对于牙口的大小要求比较大，而且因为这种中轴旋转门需要多角度的旋转，对于两侧的空间有一定的要求，不能有外物的阻挡。最重要的是对承轴的五金要求也很高，所以相对价钱也不低。除外哈，使用这种门，因为开关方式很有趣哈，也要避免哈那个儿童哈来把玩带来危险。那么再来就是折叠门哈、哦，折叠门常被运用在书房了、啊、厨房了、啊、等居家公共,共的区域中，作为划分空间的轻隔间，如这个齐名哈、哦，开关的方式是以收折的方式进行，所以需要预留的开门的空间小，是小宅设计常见的设计之一。优点当然就是节节节省门所占用的空间，提升室内的采光与通风。且能为居家好带来更多的变化性，缺点当然就是隔间的密闭性跟隔音效果真的比较差，缝隙跟五金用脚好容易不灵活，清洁的时候勾缝哈比较麻烦。好，那么接下来跟大家讲材质啊，我们来大家来比一比啊，除了形式之外，材质也是影响门片使用上跟整理风格很大的一个影响的一个程度哈，所以最后我们来就比较各个材质哈。首先，当然是原木跟实木了。一般来讲，市场上哈、啊、纯实木的门已经现在非常的少了。纯实木的木门哈、啊，如果做工不好，非常非常容易变形。不管是红松啦、杉木啦、柞木等等，都是属于比较低档的木用用材哈、啊。高档的实木有胡桃木、樱桃木、沙比利等哈、啊。它的优点就是当然质感很佳，没有毒性，密闭性也强。但是缺点当然就是贵了，就是贵哈、啊。再就是实木的复合门，当然也叫这个实木的套装门。那主要是以实木为骨架，表面呢贴高级的木皮做的门，造型一般非常美观，价格合理。主要的优点就是不易变形，不易龟裂。在第三种是磨压门，磨压门的施工的工艺比较简单，看上去没有实木门的沉稳跟美观。这类门主要是用在阳台啦、储物间的。不经常开启的地方，但磨牙门呢，主要的缺点可能会释放有害的物体，造成室内的污染。同时啊、哦，质感跟隔音也比较差。再来是钢木门哈、哦，就是中间的木龙骨，外面是钢板，表面贴的木纹的饰面。优点是不易变形，也是环保，容易清洁，价格非常低廉。但是缺点就是很重。heavy 非常的重，对门框其实是一个考验哈。再来是塑钢门，塑钢门呢都是耐腐蚀使用的寿命可达三十年以上哈，清洁也非常方便，一般常用在厨房啦、卫浴等空间。塑钢门比较怕碰撞，比较容易老化。若是劣质的塑钢门呢，就容易生锈。那普通的塑钢门则可以用久了，可能很有可能会变形哈。再来是烤漆门哈。烤漆门拉著名漆面，你的色泽一定很鲜艳，表面的光洁度很好，很很容易是吧？擦洗、防潮、防火的效果也非常好。但优质的烤漆相对价格就贵嘛，就很高。若品质较差的烤漆，容易掉色、变色，光泽会逐渐的消退。再来是铝合金门，大多的铝合金门会相砍各式的艺术玻璃，很美观，但清洁不易。这种门呢，通常安装于浴室、厨房等潮湿的区域，其五金配件的使用哦、啊，关系到这个铝合金门的寿命。再来是木塑门哈、啊，这个材料主要是木塑的材料，优点当然就是环保、抗压、抗弯曲、防水防潮，颜色变化也很多，而且比普通的木门耐用。但是与木材相比呢，就缺乏那个美观性。同时也不具备哈天然木材的纹理，就是看起来比较假啦，好不像实木看起来比较真呐。再来就是什么，也是最后一个就玻璃门哈。玻璃门就是分钢化的玻璃跟普通浮法的玻璃哈，浮法的玻璃哈，就一般规格厚度十二毫米的钢化玻璃材质制作，坚固又安全啊、呃。当然这个质量哈比较重哈，比较重，相较其他钢化的玻璃哈比较。这个有这个通透感哈。以上呢就是介绍各种门片的这个材质的比较哈。那还有就是这些啊、呃、主要的这个啊、呃、五种门片的这个种类的介绍。那么今天呢，我想非常仔细的，也很简单的，很快速的跟大家做一些分享。门片常常看得到，面积也不小，但是大家都忽略掉，只会考虑到比较大的、比较重的。其实门面如果设计的好，规划的好，也是室内设计很重要的一个美感之一。今天的分享就到这边，感谢各位粉丝跟装潢业主的收听，我们下期再见喽 ，OK， 拜拜。